0: Conoce. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El pasaje nos muestra no solamente lo transparente que es un agua sana, un agua purificada, un agua de manantial, eso representa una sana doctrina, un espíritu verdaderamente arrepentido donde será saciado con el agua de Dios. Y eso lo sabemos porque en el versículo 39 dice, esto dijo del espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado esto fue un intercambio cuando Jesús consumó todos nuestros pecados en el madero el Espíritu Santo después lo encontramos en el libro de los hechos no por la ausencia de Cristo sino por la presencia de Cristo y el Espíritu Santo y el Padre. Llamado la triunidad. Vemos que el Espíritu Santo mora en los creyentes. A veces nos sentimos completamente sedientos. Alguien de los que estamos aquí, hemos sentido sed, en algún momento y queremos correr a la tienda a comprar agua, si es así, imaginemos que esa sed es tan profunda en nuestros problemas, ¿y quién podrá ayudarnos?, ¿una religión más?, ¿no?, ¿un psicólogo?, ¿no?, ¿un amigo, compañero?, Quizás sean recursos materiales, pero nada de esto puede ayudarnos en realidad. El agua de Cristo al que se refiere va más allá de nuestros pensamientos. Es el agua que fluye en cada momento y nos provoca más sed y más sed. Esta agua es tan pura como el sacrificio de Cristo en el madero. Fue tan puro, fue tan perfecto, fue tan santo. Hasta nuestros días estamos testificando la palabra de Dios y nosotros tenemos que darle agua que es la palabra de Dios. A otros que están sedientos. El Señor siempre nos fortalecerá. Aun cuando estemos débiles, Él estará con nosotros. Confiemos en Dios. Por último, déjenme y permítanme leerles Génesis capítulo 2. Cuando vemos. En el versículo 6 Génesis 2.6 Sino que subía de la tierra Un vapor, el cual regaba Toda la faz de la tierra Un vapor, un estado Dentro de la materia Del agua Gaseoso Pero Cuando vemos En el Edén Al hombre Antes de formara al hombre en los siguientes versículos Dios hizo llover en el versículo 5 sobre la tierra y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra esto quiere decir que en el versículo 6 no había una ausencia del alimento de la plenitud donde el hombre viviría. Por eso dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Dios, en su soberana voluntad, decidió crear al hombre, formar al hombre, y en el Edén hizo algo hermoso, algo tan hermoso porque en el versículo 10 dice Y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en cuatro brazos El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro Y nos comenta los siguientes hasta el versículo 14 y el hombre del tercer río es, y de Kel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Eufrates. Ahora bien, si vemos, cada versículo es hermoso, porque puede tener un misterio, y podemos exponerlo, la simbología que tiene, pero quiero que notemos algo. Jesús dijo, ¿Quién cree en mí? Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cada río representa a Cristo. Porque el versículo 15 después de esos ríos dice, Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase el hombre estaba necesitado, ¿cuántos hemos estado tan necesitados, tan sedientos, que nos gustaría meternos, mojarnos y sumergirnos en un río fresco, que es nuestro Señor Jesucristo, para Él sea la gloria y la honra, por los siglos, amén y amén.